0: Comment faire la bonne chose Dans cet épisode, on va voir que on est très influencé par le système qui nous entoure pour faire la bonne chose et que peut-être qu'on fait la bonne chose localement, mais que faire quelque chose globalement, ce serait sûrement plus difficile, mais ça aurait aussi beaucoup plus d'impact pour arriver à vraiment régler notre problème. Le podcast Agile, épisode 222. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous. Profitez toujours du code de réduction de 10% pour le super jeu Totem, participez à l'étude empirique sur les équipes agiles, je vous mets des liens dans la description de cet épisode pour Totem et pour cette étude, et puis on se retrouve comme d'habitude le mercredi à 17h35 pour la libre antenne sur Twitch, où on échange directement comme ça, en mode freestyle, c'est hyper sympa, c'est hyper cool et on se retrouve aussi le jeudi à la même heure à 17h35 avec Constantin Gué de la chaîne Scrum Life pour creuser le guide Scrum et continuer à se professionnaliser dans Scrum. Et puis le vendredi pour faire des d'euro. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon serveur Discord où je partage plein de trucs régulièrement où il y a des échanges super intéressants sur des sujets divers et variés et pour éventuellement me donner du feedback direct sur cet épisode. Merci pour ta confiance, et bonnes écoutes Bonjour, bonsoir et bienvenue dans mon complexe, tu écoutes le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, n'hésite pas à me partager du feedback sur cet épisode directement dans mon serveur Discord. Aujourd'hui, comment faire la bonne chose ou le système Il y a de cela quelques années, j'étais dans une conférence donné dans une entreprise, donc je faisais partie de l'entreprise, il y avait une grande conférence toute la journée euh, donnée par des leaders du département informatique dont je faisais partie. Et je me souviens très précisément de la conférence du boss de l'informatique qui répétait à l'envie « faire la bonne chose ». Ça m'a beaucoup marqué parce qu'il a répété ça vraiment beaucoup de fois. Et sur le moment, je me souviens que j'étais un petit peu en colère. Je me souviens que, voilà, qu'est-ce qu'il veut dire, mec C'est quoi faire la bonne chose Est-ce que ça veut dire que potentiellement, je ne fais pas la bonne chose aujourd'hui Et ça m'a travaillé, et puis après, je l'ai oublié. Quelques années plus tard, avec le recul, et ayant progressé dans plein de sujets différents, j'espère, j'ai compris, en fait, en tout cas, je pense, qu'on fait toujours la bonne chose. Je suis convaincu que les personnes sont intelligentes, que tu es intelligent, que tu es intelligente. Et que toi et moi, on fait la bonne chose dans le système dans lequel on est. Je vous ai parlé de systémique dans l'épisode 104. Donc cet épisode va être à propos du système dans lequel on est. On va parler de système thinking et comment on peut se rendre compte que parfois, on fait la bonne chose localement, mais finalement, ça n'a pas beaucoup d'impact globalement. L'une des personnes qui en parle le plus, c'est W. Edwards Deming qui dit que tout le monde fait déjà de son mieux. Les problèmes sont avec le système et seul le management peut changer le système. Donc au-delà d'une citation sympa à partager, essayons de penser un petit peu au, au système auquel on fait partie. Notre équipe, notre regroupement d'équipes, notre département, notre silo, notre entreprise, notre secteur économique, notre code juridique, notre forme de gouvernement. Tout ça, ça fait partie d'espèces de bulles qui nous dépassent, qui sont bien plus grandes que nous, pauvres mortels, j'ai envie de dire. Et qui nous font nous rendre compte que finalement, notre impact local, certes, il peut être positif, certes, peut faire des bonnes choses on fait la bonne chose. Mais vu que c'est que local, finalement, si le problème, le challenge auquel on fait face est lui plus grand, nous dépasse quelque part, et finalement on n'aura pas beaucoup d'influence sur celui-ci. Un système, c'est une interconnexion d'éléments qui, d'une manière cohérente, arrive à sortir quelque chose. Ce qui fait que, système, là, aujourd'hui, que ce soit ton équipe, ton regroupement d'équipe, etc., etc., il est déjà optimisé pour ce qui sort de lui-même, du système. Donc, en fait, quand on voit qu'une organisation va mal, en fait, elle est optimisée, aujourd'hui, dans son état actuel, à l'instant T, pour sortir ce qui en ressort aujourd'hui. Et quand on comprend ça, quand on est convaincu que les gens sont bons, donc là, je connecte à la théorie euh, Y, je vous en ai parlé dans l'épisode 114. C'est une croyance forte dans le monde de l'agile de se dire que les personnes sont bonnes, on se lève pour de bonnes raisons le matin, en fait, sont mieux. Et comme ça, on va penser différemment que si on pensait que les gens étaient feignants et qu'il fallait les, les pousser au cul quelque part. Donc quand on comprend ça, qu'on est juste un petit élément dans un système, quand on comprend qu'on fait tout de notre mieux, qu'on fait déjà la bonne chose, ben on comprend que ça sert à rien de blâmer les personnes tout ce que ça risque de faire c'est de cacher les prochains problèmes dans le futur parce que si tu me blâmes la prochaine fois je vais me taire c'est limiter les retours futurs du système finalement c'est pour ça que c'est tellement important de remercier et de créer les conditions pour que ces retours puissent arriver puissent se passer dans les bonnes conditions pour pas qu'on aille blâmer les messagers mais qu'on aille les remercier et qu'on leur dise c'est cool. Merci d'avoir partagé ça. Parce qu'il n'y a que toi qui pouvais le voir dans ton équipe. Et c'est important qu'on le sache, parce qu'au niveau systémique, au niveau de l'ensemble, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour régler ce problème-là. Et si tu l'avais gardé pour toi, ben on ne l'aurait jamais vu. Une des personnes clés dans ce genre de problématique, c'est le Scrum Master. Si on fait du Scrum, ou si c'est un coach agile, ou si c'est un agent de changement. Peu importe comment on appelle ce rôle-là. Mais si on revient sur du Scrum... Le guide Scrum nous dit que le Scrum Master rend service à l'organisation de plusieurs façons, accompagner, former et encadrer l'organisation dans son adoption de Scrum, planifier et apporter conseil sur les implémentations de Scrum au sein de l'organisation, faciliter la compréhension de l'approche empirique en environnement complexe des employés et des parties prenantes et contribuer à lever les obstacles qui peuvent se dresser entre les parties prenantes et les Scrum Teams. Donc on est vraiment dans la systémique là. Et donc, si on n'a pas de master, finalement, il y a peu de chances, honnêtement, qu'on adresse le système. Parce qu'on est tous occupés, parce que les développeurs sont occupés, parce que le propriétaire de produits est occupé. D'où l'intérêt d'avoir quelqu'un qui remplit ces responsabilités-là, qui va vraiment mettre de l'effort à enlever les obstacles, qui va aller parler dans le groupe d'équipe, dans le silo, dans l'entreprise pour dire « Non, non, là, là ça ne va pas, il faut qu'on règle ça, parce que ça nous empêche » de créer un produit de meilleure qualité, ça nous empêche de pouvoir vraiment sortir quelque chose de bien pour nos utilisateurs. Donc le Scrum Master, c'est un rôle capital, c'est un rôle tellement important. C'est pour ça que je suis un grand euh, fervent supporter du rôle, pas parce que je suis Scrum Master, parce que j'ai vu des équipes sans Scrum Master qui périclitait, qui certes pouvaient peut-être survivre un petit peu, plus ou moins bien marcher, mais souvent ça périclitait assez vite quand même. Mais surtout, en fait, très rapidement, le système allait impacter l'équipe. Parce qu'il n'y avait personne pour défendre l'équipe d'un point de vue système. Tout ça pour dire que, et ça a besoin d'être avec Scrum évidemment, on a besoin de quelqu'un qui va adresser ces problèmes-là, les obstacles. Les obstacles qu'on pourrait appeler extrinsèques. C'est-à-dire qu'ils sont au-delà de l'équipe Scrum. les choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup d'influence. Et c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup de partage pour arriver à changer des petites choses dans une organisation. Donc, protégeons nos scrum masters, nos coachs agiles, nos agents du changement, puis aussi les managers. Les managers dans les grandes entreprises, le middle management, euh, au milieu de la pyramide, qui est compressé entre le haut qui lui donne des ordres et le bas qui lui euh, donne des ordres aussi, quelque part. Il faut qu'on protège aussi ces gens-là. Parce que sinon, en fait, ils vont optimiser localement. C'est un réflexe humain. Ils vont se protéger. Et bien sûr, il y aura toujours des exceptions avec des gens courageux qui vont aller au-delà de ça, qui vont prendre plus de risques pour vraiment changer les choses globalement. Mais en vrai, les héros, ça ne survit pas longtemps. Donc il faut qu'ensuite, on remonte, si on est dans une pyramide, on remonte la pyramide et ce sont... Les gens en haut, en fait, qui mettent en place le système, qui sont responsables des limites du système, qui font en sorte que les valeurs de respect, d'écoute, d'accueil, du changement soient respectées, et qui montrent que ça, c'est important, qui font que, ah, ok, je vais pouvoir partager ça, moi, à mon niveau local, parce que j'ai vu que les sponsors, les personnes placé dans la hiérarchie, montraient l'exemple, les reconnaissaient leur tort, montraient de la vulnérabilité, faisaient preuve d'ouverture, etc., c'est ce que dit, encore une fois, W. Edwards Deming. Un système doit être managé. Il ne va pas se manager de lui-même. Laisser à eux-mêmes les composants du système deviennent égoïstes, compétitifs, des centres de profit indépendants, et du coup détruisent le système. Et ça, je peux vous dire que je l'ai vu dans quelques organisations, et sûrement que ça vous parle aussi, quand on a voilà, des éléments dans le grand système de l'entreprise qui se battent entre eux, qui défendent leur précaré. Mais du coup, en fait, ça va optimiser une partie, mais pas l'ensemble, et du coup, c'est l'ensemble qui s'ouvre. Je finis la citation. Le secret, c'est la coopération des éléments vers le but de l'organisation, vers la raison d'être de l'organisation. Comprendre qu'on n'est pas un îlot, ça peut être juste un humain. Hein. Moi, je ne suis pas un îlot dans mon équipe, hein. je suis dans un système plus large. Mon équipe elle est dans un système plus large, etc. On dézoome, on dézoome, on dézoome, on dézoome, et on se rend compte en fait qu'on fait partie d'un truc beaucoup plus grand, qui nous dépasse, et il faut qu'on joue collectif pour arriver à avancer ensemble vers le but qu'on s'est donné. Donc quand on comprend ça, on comprend que voilà, les, les humains sont faillibles, parfois on fait des erreurs, évidemment, mais fondamentalement, on se lève le matin pour faire la bonne chose, et on fait la bonne chose par rapport aux données qu'on a, par rapport à notre environnement, dont on a connaissance. Du coup, si on a un environnement qui n'est pas tellement transparent, mes décisions vont être par définition biaisées. Et le truc, c'est que je ne serai pas moi-même. Donc la transparence, qui est très chère à Scrum et à l'agilité en général, ça va être capital. Qu'on me montre les choses pour que je puisse prendre de meilleures décisions. Donc quand on fait ça, quand on a des managers ou des sponsors qui sont responsables, qui se rendent compte qu'ils ou elles ont un impact très important sur le système et doivent le gérer, ce système-là, sont responsables de mettre ses limites dans ce système-là. Lorsqu'on a des agents du changement qui sont protégés, qu'on qu chérit, qu'on remercie, qu'on encourage pour aller vraiment traiter les vrais problèmes. Et lorsqu'on a des équipes qui ne se considèrent pas comme des îlots isolés et qui la jouent collectif, ben là déjà, on a un autre type d'organisation. Beaucoup plus sain, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus performant aussi, et dans lequel c'est plus agréable d'évoluer. Donc je pourrais en rajouter encore et encore là-dessus, il y a plein d'autres choses à dire, je ferai sûrement d'autres épisodes là-dessus, mais le cœur du message, c'est que voilà, nous les humains on fait la bonne chose, et du coup, il va falloir qu'on adresse le système au-delà du problème local. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps agir, trop vite, parfois c'est un problème temporaire, exceptionnel, vraiment localisé, mais peut-être qu'on devrait aller voir plus haut, plus loin, prendre plus de recul pour se rendre compte qu'en fait finalement, en fait, c'est un problème... Plus grand, il va falloir qu'on l'adresse de manière systémique. Et pour ça, on va avoir besoin d'appui, on va avoir besoin de gens éclairés, de gens bienveillants. On se rend compte que personne se lève le matin pour embêter qui que ce soit. On veut régler un problème, on veut rendre les choses meilleures, et on va s'entraider entre départements, entre silos, pour pouvoir aller un petit peu plus loin, pour avancer un petit peu plus loin vers la raison d'être de l'entreprise. Donc c'est un sujet super intéressant, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Euh, Deming, il faut absolument que je fasse beaucoup plus d'épisodes sur tout ce qu'il a écrit. C'est tellement ins inspirant, je trouve, de se rendre compte de ça, de se rendre compte que finalement, voilà, on n'est pas grand-chose, et c'est ok de se, est pas, de se rendre compte qu'on n'est pas grand-chose. Mais on fait partie du système, on, on peut quand même faire quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va optimiser localement, ce qui est souvent plus facile, parce que c'est moins risqué Ou est-ce qu'on va aller optimiser globalement et avoir ces discussions difficiles entre les personnes d'autres départements aller un petit peu plus loin que juste les personnes qu'on connaît. Je l'ai vu, ça, dans pas mal d'organisations. J'ai moi-même appris à me rendre compte que finalement, j'avais réglé des problèmes localement, et plus tard, lorsque je les ai adressés de manière globale, la différence était, était flagrante. Donc voilà, j'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez directement dans mon serveur Discord, ou sur Facebook, LinkedIn, Twitter et compagnie comme d'habitude, n'hésitez jamais à m'interpeller directement ou à venir en parler directement avec moi sur Twitch par exemple pendant la libre antenne du mercredi à 17h35 n'hésitez pas non plus à partager cet épisode autour de vous avec quelqu'un que ça pourrait intéresser et puis je vous souhaite bon courage pour adresser vos problèmes systémiques voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention et vos réactions c'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée